1: La vida cambió para Pablo Ingarra, que en ese entonces tenía 21 años.
2: Pablo Igarra en el torque de una casa, John Wayne Espira Boca de
1: Ceres.
0: En el Corredor de la Muerte, un podcast de Movistar Plus, producido por Podium Studios.
2: El Corredor de la Muerte recibe a Pablo en julio del año 2000. El asfixiante calor del verano en raiford Florida, marca la que será la primera de las muchas noches opresivas que aún le quedan por vivir. Los guardias le entregan el distintivo mono naranja, le explican los horarios y las normas y lo encierran entre cuatro paredes desnudas con una cama, un pequeño aseo y una mesa con una silla. Un único espacio de dos por tres metros del que no volverá a salir. Pablo me contaba, cuando fui a verle al corredor, aquellos primeros días de su nueva vida.
3: No, no sé cómo explicarlo, ¿eh? que, que no quiero que nadie nunca lo tiene que sentir.
0: Episodio 3. La roca.
3: Por días, día detrás día después de eso, no, no, no te quieres salir de la cama, no quieres... Yo, yo no quería llamar a la casa no, no sabía lo que iba a hacer y un oficial que me conocía por mucho tiempo que yo, porque yo ya llevo como seis años y medio en la calle, vino y habló conmigo, y me dijo por favor llama a tu casa, está llamando aquí tan preocupado y yo no, entiendo, no, no tenía no tenía ganas de hacer nada de, yo, yo pensé que ya se me acabó la vida a veces todavía pienso con Nunca, nunca pensaba que mi vida iba a ser muerta. Cada vez que salgo de la seta, me voy la... Cada vez que salgo de la seta, me voy a poner
2: Solo, encerrado y esperando a morir. Los condenados a muerte pasan los días en el corredor, pero jamás viven del todo. No pueden hacer nada, ni siquiera desarrollar un oficio o una actividad. Su vida se basa en esperar.
3: Nada, no hay nada. No se puede hacer nada. Por lo menos si, si alguien tiene eh, condena perpetua, ellos pueden trabajar ellos pueden ir para, para la escuela o pueden hacer otra cosa. Aquí nosotros no podemos hacer nada. No salimos. So, la única manera que tú sales es para el patio, para la visita o para ver el doctor. Lo demás ya eso. 24%. -7.
2: El desgaste es brutal y mantener la estabilidad psíquica todo un desafío. Pablo no tarda en marcarse una rutina fija para no perder la cordura, como ya le había ocurrido a muchos de sus compañeros. El apoyo del exterior es fundamental y no tarda en llegar. El primer sábado en el corredor de la muerte, Pablo recibe la visita de Tania. Un empuje externo, una fuerza y una determinación que jamás le va a dejar y que aún a día de hoy lo mantiene en pie. No
3: sé cómo ella lo hace, de verdad. ...ha dedicado su vida a mí... ...tengo mucha suerte... ...me gusta decir que tengo el peor... ...y el mejor suerte, a la misma vez... ...y es verdad...
2: Tania, la otra protagonista de esta historia y el gran motor que mueve todo, y a su vez, lo sostiene. Ella fue la que hizo que me interesara más por el caso de Pablo, y que viajara a Florida después de una simple llamada por Skype. Una mujer que desde el primer momento demostró su total confianza, amabilidad y predisposición, y que poco a poco he tenido la suerte de ir conociendo cada vez más. Tania es la penúltima de cinco hermanas y todos la recuerdan como una niña muy pegada a sus padres, con un gran corazón e hiperpreocupada por los problemas de los demás. Siempre pendiente y volcada con el sufrimiento ajeno y con la firme idea de convertirse en enfermera, lo que es hoy en día. Un detalle que podría explicar su inmensa dedicación y toda una vida volcada en Pablo.
0: ¿Y por qué no pides pastillas de esas para dormir?
2: No, 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 quiero químico.
3: ¿Y
1: tú? ¿Yo qué? Descansadita, ¿verdad? No,
0: estoy bien.
1: Al fin de semana que viene te quedas descansando. No hace falta que vengas.
2: Quédate en casa.
0: <risa> ¿No te gusta verme?
2: Por lo único que vivo, por verte los sábados. Pero, ¿y tú qué? Tú tienes que tener tu vida.
0: Pablo, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo estás
1: así? Yo siento que cada vez que viene te estoy jodiendo la vida.
0: Deja de decir estupideces.
1: Bueno, es lo que pienso.
0: La
2: Tania de hoy no disfraza su situación con romanticismo ni la explica como si se tratase de un cuento de hadas. Ha empleado, desde los 16 años, cada uno de sus sábados para coger el coche y echarse a la carretera en dirección hacia Rifle a cinco horas de su casa, en una cuenta interminable. Son 8.018 horas al volante, 334 días, 18 vueltas al mundo, Sábado y Tania, el día y la persona que le daban sentido a la vida de Pablo.
3: Puedo besarla si tiene que tener un baño mirándome o... Es difícil verla, verla ahí, pero para mí, lo mejor es bueno, yo saco y la veo con ella con la, con la cara contenta y eso es lo mejor. Una mujer fenomenal, increíble, bella, cariñosa. Ya estamos ya estamos casados 14 años, pero es difícil. Es una mujer muy buena, Muy luchadora.
2: No solo Pablo es consciente de la suerte que es tener a Tania a su lado, Michael le llama la roca. Ella es la que mantiene a todos unidos y en la que se apoyan en los momentos de flaqueza.
1: Ella era una chica preciosa y que se enamoraran de aquella manera y que
2: ella estuviera con y para él así, quiero decir, es
1: increíble. Definitivamente nosotros no podíamos haberlo hecho sin ella. No hay duda de ello, no la hay. Ella es la roca, la que mantiene todo.
2: Las entrevistas que he tenido con Tania siempre me han llamado la atención. Lejos de victimizarse o de mostrar rencor, Tania tiende a hacer un ejercicio reflexivo increíble. Es consciente de la desgracia de tener a su marido en el corredor, pero cree que hay situaciones peores. Tania se ve obligada a seguir luchando, y con ella todos los demás. Tiene la certeza de que Pablo es inocente porque pasó con él la noche en la que se cometieron los asesinatos. Al fin y al cabo, ella es su coartada.
1: Tania y su familia, la madre... Las veces que la madre le ha ayudado, oh, pobre vieja, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es fácil decir, eso ¿eh? sí. sí, sí, sí. No estamos hablando sí, sí. de cada día, ¿eh? estamos hablando. Sí. Viajes y viajes y viajes y mudarse allí para estar más cerca. Es una historia. Es sí. sí, sí, sí. una historia sí. que no existe. Una chica joven no existe. No existe. Ni alguien, ni no sé qué. ¿Y aquí?
2: Tania no tiene un ápice de rencor ni de odio. Habla siempre con amor, comprensión y empatía. Muestra de ello es el encuentro que tuvo en uno de los juicios y que me contaba años más tarde cuando fui a visitarla. Durante una de las vistas de juicio de Pablo, Tania se encontró con la hermana de una de las víctimas en el baño. Una mujer que creía que Tania era una desequilibrada por llevar toda la vida apoyando a un asesino, al asesino de su hermana. Aun sabiendo que obviamente aquella familia no la tenía en estima, Tania abrazó a la mujer. Le dijo que entendía su dolor e incluso le dijo que comprendía el deseo de que condenaran a Pablo. Añadió luego que Pablo no era el asesino, que él era inocente. La mujer, aunque no le contestó, le devolvió finalmente el abrazo. Entre 2013 y 2015 mantuve el contacto con Pablo a través de cartas. Me hablaba, por supuesto, de Tania y también de su día a día, pero no sobre el caso ni los juicios, simplemente nos limitábamos a contarnos nuestra vida, era la única vía de escape mental que tenía Pablo, así que yo solía hablarle de mi trabajo, o los reportajes en los que andaba metido, o de la actualidad española. Poco a poco fuimos estrechando lazos, y eso llevó a la relación con la familia Ibar a un nivel más personal. Mientras me escribía con Pablo pensaba en que esas cartas pasarían por las manos de varios guardias y traductores antes de que las leyera Pablo. La justicia americana no le iba a permitir tener ni un resquicio de privacidad en ningún momento, ni siquiera el día de su boda. Tania y Pablo se casaron el 19 de abril de 1998, dos años antes de que Pablo entrara en el corredor de la muerte. Fue en la prisión de Broadway, un lugar que, paradójicamente, tenía reglas más estrictas que las del corredor. <risa> Preciosa. Tania, ¿quieres recibir a Pablo como esposo? Vivir juntos en matrimonio. Amarlo, consolarlo, honrarlo. Estar a su lado en la enfermedad y en la salud. Y serle fiel hasta el final de tus días. Sí quiero. Pablo, ¿quieres recibir a Tania como esposa? Vivir juntos en matrimonio. Amarla, consolarla, honrarla estar a su lado en la enfermedad y en la salud y serle fiel hasta el final de tus días? Sí quiero. Oh, Señor, estas alianzas son el sello de los votos por los cuales este hombre y esta mujer se han unido entre sí a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En la cárcel de Broadward, Pablo y Tania no podían tener vis-a-vis -vis ni contacto. La ceremonia se celebró con un cristal que les separaba. En el día de su boda no pudieron ni darse las manos.
3: Si yo quiero y puedo salir, una boda grande. Una iglesia yo. Aquí sí, aquí se puede. Pero en la casa de Dios estaba en Broward County. Y por la vez, no se puede. Cuatro y medio. Con la se
2: ¿Qué pasa por la cabeza de un hermano o un padre que visita por primera vez a su hijo en el corredor de la muerte? La condena de Pablo se convierte en una onda expansiva que afecta a toda la familia Ibar. Michael, en el año 2000, tiene solo 20 años y afronta una separación, un bebé, una familia desestructurada y serios problemas económicos. Para Cándido, el padre de Pablo, tampoco es fácil. La primera vez que visita a su hijo en el corredor conduce seis horas en coche desde Atlanta. Volverá a verle muchas veces más, algunas acompañado por su mujer Paula y otras solo. En mis entrevistas con Cándido hablamos sobre aquellos primeros viajes. Es
1: así, de... Vas casi contento porque lo vas a ver. Y vas a estar con él. Para llegar la a las 2 de la mañana, a las y media y siete horas de Muchas veces con ella, ¿eh? otras veces solo. Y llegar allí y bien a la salida, entra una caída de, de, de...
2: Y le pregunté cada cuánto solía ir.
1: Eh, un mes o menos, depende luego con Tania. Algún día se tenía que fallar, eh, pero en aquellos primeros años, eh, por lo menos cada mes. Luego un poco menos, más viejo también eso, pero yeah. en los primeros años, una vez al mes, seguro. Y luego holiday todos los días, de 4 de julio, 6 de diciembre, navidad, así. Yeah dos días y
2: todo. Cándido no tarda en empezar a moverse y a llamar a todas las puertas posibles. El dinero que gana como carpintero en Atlanta impide plantearse siquiera contratar a un abogado, a uno que pueda levantar el desastre que ha dejado Cayo Morgan. Los abogados especializados en este tipo de casos no cobran casi nunca menos de un millón de dólares. La presión y la implicación emocional es muy grande y saben que si fallan, su cliente puede morir. Por eso Cándido decide viajar a Euskadi y contárselo por primera vez al resto de la familia comienzan en ese momento a darle voz a algunos medios de comunicación en España. Y aquí seguimos con el segundo invitado de la noche. Su nombre es Cándido Ibar y seguro que su cara y su apellido les resultan conocidos. Él es el hermano de José Manuel Ibar, el legendario Urtain, Pero hoy estamos aquí para hablar de su hijo Pablo. Buenas noches, Cándido. Buenas noches. ¿Cómo se llega a un veredicto de culpabilidad? Si no había pruebas, ¿Por qué una sentencia de muerte? El
1: hecho de que mi padre dijera, tengo que ir a España y hacer algo, y hacer ruido, que él hiciera eso, creo que fue un momento clave para nosotros, porque fue algo muy difícil para él. Por padre <tose> España, salí en Esas, no había después ruido, igual. Hay que... aquí no queda más cojones que hablar y con una pena de madre. ¿Y la familia? Pues, la familia, pues todo en shock. ¿no? Sí, todo preocupado, todo estuvo, pero muy bien recogido. Y en eso, este... me faltaban unos días para venir. Ya, ya me hemos empezado, ¿qué plan vamos a hacer? Pues habrá que buscar eh, eh, de alguna manera algo, hay que empezar de alguna manera a organizarnos, a abrir cuentas, hacer algo, lo que sea tal, pero tenía que venir. Ya hablaremos más adelante qué va a pasar y
2: tal. La familia se esto, vuelca totalmente con Cándido y Pablo. Comienzan a recaudar fondos de manera artesanal. Organizan partidos de pelota vasca, venden chapas, hacen rifas y abren una cuenta para donativos. Todo ello con un mensaje claro. No quieren sacar a Pablo del corredor de la muerte porque sí. Simplemente buscan la forma de lograr que tenga un juicio justo. He hablado con una persona que dice que nos va a ayudar a montar una asociación. ¿De qué? Contra la pena de muerte. Para que la gente de fuera del país vasco sepa de lo que estamos hablando. Mis hermanos y mis primos están todos de acuerdo.
3: Pues me parece muy bien. Llego yo. ¿Cómo se llama el hombre?
2: Andrés. Andrés Krakenberger, el presidente de la sección española de Amnistía Internacional. Es él quien se interesa por el caso tras conocer a Cándido en unas charlas contra la pena de muerte. Andrés, junto con otros activistas, crea la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Consigue implicar a políticos vascos y entre todos recaudan casi 300.000 dólares. Un adelanto para poder contratar un buen abogado.
1: Y eran 300.000 euros de esto y 300.000 euros. Ese dinero se juntó...
2: ¿300.000 aproximadamente? 300.000
1: 300 pasados. 300.000 era, y luego unos gastos que salen y tal y cual. 325, algo así fue todo. Eso fue pagado todo, de todo lo que se hizo en País Vasco. Y luego, a partir de ahí, conocimos a Andrés. Y a partir de ahí empezó, empezamos... En los ayuntamientos, primero un ayuntamiento de Zumaya, vecino nuestro. Él se ofreció y él hizo una campaña en los ayuntamientos.
2: Ya con el dinero recaudado, la familia Ibar se fija entonces en un hombre llamado Peter Raven. Él fue el abogado que llevó y ganó el caso de Joaquín José Martínez, el primer español que fue liberado del corredor de la muerte en el año 2001 y tras haber pasado cuatro años encarcelado. Años después me cité con Joaquín José para charlar sobre sus años dentro del corredor y aproveché para preguntarle sobre cómo vivió aquel salto tan bestial de pasar de una comisaría de policía al corredor de la muerte, tal y como le había ocurrido también al propio Pablo. No hacía falta ir a buscar el mejor abogado de Florida,
1: ni de Estados Unidos, mucho menos. Confiabas en el sistema, confiabas que, que, que llegaría un momento que dirían, bueno, ya, ya está todo claro, ya puedo irse a casa. Me hacen las pruebas, todo sale negativo, y tenemos una, una pequeña audiencia con el fiscal, y el fiscal
2: dice, es que eso no significa nada. Joaquín José me contó, al igual que ocurría con la familia de Ibar, que ellos solo querían un nuevo juicio, demostrar que era inocente y limpiarlo todo. ¿Qué herida te ha dejado a ti tu paso por el corredor? Ah,
1: secuelas, las típicas. No tengo bombillas en casa, solo
2: halógenos. Me contabas que cuando, que cuando cierras la puerta de la habitación no estás cómodo.
1: No, me tengo que levantar varias veces, me despierto varias veces, aún hoy. ¿eh? Ya han pasado 18 años y me despierto por lo menos cuatro veces ...para comprobar que la puerta se puede abrir y cerrar.
2: Aquella imagen de Joaquín José fuera del corredor de la muerte... ...se convirtió en un faro... ...en una luz al final del túnel para la familia de Pablo. No solo eso, sino que ahora tenían a un buen abogado... ...para luchar con y por ellos. En 2003, Raven presenta la apelación... ...para que el Tribunal Superior de Florida... ...admita que la defensa de Pablo había sido ineficaz... Así lo recuerda hoy el abogado. El problema del caso Ibar es que nadie en el juicio criticó o puso en duda suficientemente aquel vídeo y no hubo un testimonio de expertos que analizara los problemas que surgían de esa cinta de vídeo. De modo que, cuando llevé el caso de Pablo a la Corte Suprema de Florida, los jueces dieron por hecho que Pablo era el hombre que aparecía en el vídeo. Entonces, a pesar de que en el juicio hubo muchos errores, no fue justo que no tuvieran el mismo, creo que no tenían la misma sensación de que Pablo fuera inocente como la tuvieron con Joaquín. Tendrán que esperar otros tres años hasta conocer si el juez considera que hay razón suficiente para conceder una nueva oportunidad a Pablo. En febrero de 2006, se acepta el recurso de repetir el juicio para Seth Peñalver, que también había sido condenado a muerte, junto a Pablo, por el triple crimen de Miramar. Otro motivo que añade emoción y esperanza al caso de Pablo, pero los buenos momentos son casi efímeros cuando uno está en el corredor. A los pocos meses, en septiembre, el jurado desestima el recurso que había interpuesto Raven y, por tanto, mantiene la condena a muerte para Pablo. Raven se despide de él, deseándole suerte. Es la primera vez que el abogado pierde un caso como el de Ibar. Tras el intento fallido y gracias a los donativos y a la recaudación de la asociación Pablo Ibar, un nuevo abogado toma el control del caso, Benjamin Waxman. Hello, Pablo. I'm Benjamin Waxman, your new attorney. Your father has hired me to get you out of here. Pablo siempre ha dicho que su mala suerte es la de haber sido condenado en Florida. El sistema judicial de este estado es uno de los más conservadores del país. Antes de que te des cuenta, se puede crear una maquinaria gigantesca a tu alrededor, engrasada hacia el garantismo de la autoridad. Una maquinaria que, por supuesto, solo se frena con dinero. Es probable que si Pablo hubiera podido contratar, desde el inicio, a Raven o a Waxman, hubiera ganado incluso el primer juicio. Es espeluznante cómo la capacidad económica de un acusado puede determinar su culpabilidad o su inocencia. De hecho, la primera vez que Pablo al fin puede tener un juicio con garantías es 24 años después de su encarcelamiento, cuando ya tenía 1.300.000 dólares recaudados para los abogados. Horrible,
3: horrible. Yo no... Ellos dicen que esto es la tierra de libertad. Y eso no es, eso no es... Eso... Si tú tienes dinero, sí. Si tú eres blanco americano, sí. Pero si, 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 si te quiten la vida y te quieren matar solo por, para hacer como una imagen, ¿qué más? ¿Qué, más? ¿Qué tú puedes hacer? Nada. Nunca vivo en este país más. yo salgo de aquí, yo me macho. Yo me macho tan rápido que. Es que no hay nadie me coja, es que mi familia baña, si puedo, o donde sea. Yo no quiero vivir aquí.
1: Yo no quiero vivir aquí. Me he llevado una desilusión grande de lo que me ha tocado vivir, de lo que yo creía que era este país, en ese sentido me refiero, en el sentido de la justicia. Me ha llevado un en enseño y me esto cómo puede ser aquí. Yo entiendo que Venezuela hay un cuadrado y que pasen cosas y todo. Eso. En este país como enseñan todo y todo. Yo me he llevado un, un chasco increíble. Y, y me estoy llevando.
2: Estados Unidos, un país donde la pena capital se sigue aplicando en 30 de los 50 estados. En España nos sigue sorprendiendo que existan este tipo de condenas en otros países e inevitablemente nos afecta más si el condenado a muerte es español. En este punto quiero volver sobre las reflexiones de Antonio Olivier y Ana Tagarro, que desde su papel como jefes en el diario Q y en el XL semanal respectivamente, apostaron por esta historia que al final nos compete a todos: la pena de muerte. Puede que no tenga fruto, dices, en, en que Pablo Ibar quede libre o lo que sea, pero sí en crear una conciencia, yo creo que la conciencia en España, en, en ayudar a, a mejorar una sociedad, en ayudar a que la gente aprenda a valorar la vida humana ¿no? y aprenda a, a sentir que, que, bueno, que eso es algo que, que por lo que se debe luchar.
3: Lo que hace a Pablo Ibar distinto de otros casos eh, en, similares eh, y con españoles y también con, con gente nacional, que por supuesto empatizas más si es español que si es tailandés, si es así... Es así, puede ser injusto, pero es así. Pero ya no es porque sea solo español, sino porque además eh, su caso está tan plagado de irregularidades y su, y su sometimiento a estos continuos juicios y a estos continuos procesos, que es una tortura psicológica, como poner a alguien frente al paredor y fingir
2: una ejecución. Es brutal. Ana dio en el clavo la constante tortura psicológica. Pablo se ha convertido, sin quererlo ni buscarlo, en el hombre con la mayor fortaleza mental del mundo. Acostumbrado a sufrir la eterna espera de no saber si la acabarán matando en la cárcel o si seguirá malviviendo encerrado quién sabe cuántos años más. Pasan los años y la montaña rusa de emociones sigue liderando el caso Ibar. Tres hitos vuelven a dar un empuje de optimismo a la familia. En primer lugar, la llamada de un espectador al programa de televisión María Elvira Live, diciendo que Pablo Ibar no era el culpable de esos asesinatos, sino que lo era un tal William Ortiz.
1: ¿Usted qué es lo que lo impulsa a llamar al programa nuestra producción?
3: Bueno, lo que me impulsa a llamar al programa es que yo estaba viendo el programa y estaba oyendo que iban a, a, a dar el caso de la persona que mataron en Hallander y la 56... Cuando yo conozco a la persona que cometió el crimen, ya que una vez llegó y me, me confesó que había pasado eso, y a mi entender esa persona estaba cumpliendo cadena perpetua por ese crimen. Y cuando vi que estaban dando los avances, eso, empecé a ver el programa de la televisión, eh, para verlo, y que iban hacer una entrevista de la prisión. Cuando okay. empecé a ver el programa, eh, vi que era un caso de España y pensé que era erróneo, que era otro lado, hasta que dijeron que era en Hannander y la 56, el dueño de un bar ahí y que iban a entrevistar al, al asesino, ¿no? Y yo esperándole y a, a mi señora, todo el mundo, mira, va a poner a Willy para que lo vea, y cuando sale la, supuestamente la persona que asesino pero aquí es un error, esto no es que mató a esa persona, es que mató a esa persona por Willy.
2: En segundo lugar, la contratación de un experto facial que asegura que hay cuatro diferencias claves entre el rostro del hombre que aparece en el vídeo de los asesinatos y Pablo. Y por último, Waxman consigue una carta de Cayo Morgan, en la que este admite no haber estado en condiciones plenas para defender a Pablo. A pesar de las buenas noticias, Pablo intenta mantenerse frío y distante. No quiere hacerse ilusiones, sabe que es muy posible que la justicia estadounidense le siga poniendo zancadillas. Lleva ocho años en el corredor de la muerte. Ocho años sin tomar una sola decisión, ocho años en los que no ha podido ni mover una silla ni abrir una puerta, ni siquiera elegir qué comer, cuándo salir al patio o a qué hora despertarse cada mañana. Todas las decisiones las ha tomado el sistema penitenciario por él. Pablo no tiene claro si saldrá alguna vez de allí. Lo que sí sabe es que su vida habría sido muy diferente si nunca hubiese puesto un pie en el corredor de la muerte.
3: Yo era más... Quería, quería más... Eh, tenía sueños, quería ser un pelotari con mi padre, o, Quiero tener una familia, estar con mi mujer... Y ahora... No sé si, si voy a tener vida. Ahora me siento duro, ¿no? No, todavía tengo un poquito de esperanza, pero no sé. yo no sé, no sé. No soy igual, yo, yo sé eso, yo no soy igual. No tengo confianza mucho. No sé qué es vivir. Estamos vivos, pero no estamos viviendo. Es este
0: difícil. En El Corredor de la Muerte, un podcast de Movistar Plus producido por Podium Studios. Narrado por Nacho Carretero, escrito por Arturo Lezcano y Jimena Marcos. Realización y diseño sonoro, Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva. María Jesús Espinosa de los Monteros responsable de Transmedia de Movistar Plus Miriam Lagoa con la voz de Jesús Blanquiño Este podcast incluye fragmentos de la serie de televisión en el corredor de la muerte de Movistar Plus protagonizada por Miguel Ángel Silvestre como Pablo Ibar y Marisé Álvarez como Tania Ibar Quiñones todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en el corredor de la muerte.movistarplus.es. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en las aplicaciones disponibles para iOS y Android.